0: Bueno, lo prometido es deuda. Aquí estoy con, con mi amigo Manuel Quiseno, eh, un amigo que me ha dado la vida afortunadamente de forma fortuita, extrañamente, pero ya desde hace muchos años nos conocemos y, y le doy gracias al Cosmos pues porque estamos aquí reunidos y, y cuento con, con su apoyo. Él es eh, magíster en filosofía, es psicólogo de profesión, lleva más de 11 años de experiencia en el campo y pues nada, sin tanta parafernalia, entonces
1: nada, aquí les, les doy la bienvenida y se los presento. ¿Qué más, Manuel? ¿Cómo vas? Hola Carlos, hola a todos, eh, muy bien, muy contento pues de estar acá en tu programa y bueno, a ver qué, qué podemos hablar hoy eh, al respecto del, del tema del programa
0: Bueno, pues sí, hoy pues vamos ya, como venimos así, hicimos una introducción eh, algo del tema de la antropología pues como del EPOC, que es lo que estamos tratando básicamente eh, vamos a hacer unas preguntas que obviamente no estoy capacitado para responder, no tengo la formación, cierto, no no, no puedo ser tan ¿cómo se le puede decir a eso? tan tan, tan osado para tratar de responder ese tipo de preguntas tan profundas que en las cuales no se cuenta con las bases, entonces pues vamos a hablar algo vamos a hacer unas, unas preguntas aquí a, a mi amigo a ver cómo nos colabora y cómo nos dilapida, cómo nos muestra con sus respuestas eh, cómo podríamos abordar de otra forma esta enfermedad que es tan tan deleteria para, para la humanidad como tal y, y poder atacarla de otra forma porque pienso que en la forma en la que la estamos atacando pues creo que no es la adecuada entonces para, para continuar pues y no darle tantas largas a esto te quería preguntar Manuel eh, ¿para ti
1: qué es un hábito antropológico? Eh, bueno pues en primer lugar yo creo que en cierta medida hablar de hábito antropológico es algo redundante, porque yo diría que, bueno, antropológico viene de antropos, que es hombre, pero creo que los únicos que tienen hábitos son los seres humanos. O sea, no podemos decir que haya un, que un tigre, un perro, un gato, tenga un hábito, porque eso es una práctica propiamente humana. Entonces, pues hábito antropológico para mí es como redundante, aunque pues obviamente es válido el término. Ahora bien, ¿qué es un hábito como yo lo entiendo y como yo lo, lo, lo definiría eh, sería como una costumbre cotidiana de la vida cotidiana constante que contribuye a la realización de metas a corto, mediano y o largo plazo ah, y cuál es el punto con esto que entonces de acuerdo a esa definición hay que diferenciar un hábito de un vicio porque un hábito es algo que no te perjudica y que por el contrario se, se espera que te hace un bien. Por ejemplo, los hábitos de nuestra vida cotidiana, bañarnos, eh, vestirnos, cepillarnos los dientes, eh, dormir entre seis a ocho horas en, en la medida de lo posible, son hábitos que lo que hacen es mantenernos con salud. Por el contrario, cuando hay una práctica que es recurrente, que es cotidiana, que es de todos los días, pero es una práctica perjudicial que nos perjudica, eh, como el alcohol, como las drogas y en este caso como el tabaco o por ejemplo el tema de cocinar intramuro con biomasa, pues eso ya sería más que un hábito, aunque aparentemente sea un hábito, en realidad sería un vicio porque es algo que nos está perjudicando a nosotros mismos. Sí, sí, su,
0: eh, super, super claro lo que lo que nos dice Manuel y, y lo pregunto porque. Eh es, es muy es, o sea, uno entiende que el tabaco es como un vicio, ¿cierto? La nicotina que, que produce pues la, la adicción, pero muchas veces eh, en estas, en este tipo de, de sociedades como la que nosotros pertenecemos, para los que nos, nos escuchan de otras latitudes, estamos en Sudamérica, Colombia, ¿cierto? Y somos pues tercer mundo ahí con todo, con todas, ¿cierto? Y tenemos todavía un déficit muy, muy, muy alto de Estado, ¿cierto? Tenemos un abandono de Estado bastante amplio, hay zonas en las que la gente cocina con leña muchas veces no porque quiera, sino porque le toca, ¿cierto? Hay gente que, que, que no tiene otra opción, lo que para nosotros es ir, no sé, ir a, a un río compartir una, un fin de semana con amigos, una carnita asada así bien chévere hay personas que es su diario vivir, ¿cierto? Que si quiere hacer un café le toca ir a prender la leña, atizar tizar el fuego para, 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 para sobrevivir entonces eh, querido, por eso te hacía esta pregunta, porque es, es, una, es una línea como muy delgada, ¿no? El, el del hábito como tal, ¿cierto? El hábito el hábito de, del cigarrillo, que en este caso, como tú nos dices, va a ser un vicio, ¿cierto? Y el de la cocina, que ahí ya uno se queda como en la mitad y uno dice, bueno, ahí es supervivencia. No sé, qué, ¿qué piensas
1: tú ahí de, de, de eso? Sí, pues es que yo creo que son dos cosas pues distintas, porque el tema del cigarrillo es una cosa que sí tiene que ver con eh, la voluntad de la persona eso sí pasa porque la persona desea hacerlo o, o no desea hacerlo eh, pero el que te digo en cuanto a, al tema de cocinar con biomasa eh, ya es diferente porque en, en, una, en una en un caso como el que dices tú eh, hay hay ya algo que no depende de la persona que es un tema de sobrevivencia como dices tú eh, y lo que habría que buscar ahí, creo yo, porque pues soy ignorante de eso, es tratar de que las personas acondicionaran es, eh, ese espacio de la manera más adecuada para que ese, ese humo de la combustión de, de, de carbón, leña, no, no les afecte tanto en cuanto a su salud. Pero si es algo que no se puede evitar, pues de hecho, eh, pues es, el fuego ha sido como uno de los determinantes y uno de los principales inventos tecnológicos que nos han permitido eh, desarrollarnos como humanidad. Y hasta donde yo tengo entendido, hasta el día de hoy, no se ha encontrado ninguna forma de obtener energía sin contaminar. Ni siquiera la energía solar, ni siquiera la energía eólica, estaba escuchando el otro día, eh, está libre de generar un porcentaje de contaminación. Entonces... Eh, es algo es algo, es algo algo que, que es complejo que muchas personas en, en un país también como el nuestro que es eh, históricamente rural, en donde mucha gente vive en el campo y, y esa es como eh, la, la forma cotidiana para cocinar, para, para alimentarse, lo que habría que hacer entonces sería tal vez eh, tomar conciencia y adecuar mejor los espacios, yo qué sé eh, cocine ahí pero entonces trate de cocinar afuera en el patio o, o, o abra las ventanas que muchas veces son cosas básicas, mínimas pero que muchas personas por, por desconocimiento no hacen eh, y, que, y que son cosas tan mínimas pero que pueden tener una diferencia tan grande en el impacto que esa práctica pueda uno tener para, para ellas Sí, sí, te es totalmente
0: de acuerdo con vos Manuel hay, hay muchas empresas ahorita que, que trabajan con con un tipo de estufas, pues que son amigables, ¿cierto? Que generan otro tipo, pues que no generan este, este producto de, de la combustión, que es el humo, ¿cierto? Que es el que, el que tanto afecta. Pero sí tenés toda la razón. Hay que, hay que sensibilizar mucho más a las personas. Hay que sensibilizar porque hay muchas personas que lo hacen simplemente porque lo desconocen. Simplemente no conocen el daño y la, el impacto tan fuerte que puede tener esto en sus vidas. Uh -huh. eh, te tenía, pues, otra pregunta ahí, Manuel. Tú qué tú qué crees que podamos como humanidad, ¿crees que podamos como, como humanidad abandonar el hábito de
1: cocinar con biomasa, con leña? No, pues la verdad ni idea, pero lo que sí creo es que tenemos que tener en cuenta, yo creo que que si eso ocurre, eso no va a ocurrir tanto porque queramos, tanto porque porque hayamos tenido una, una toma de conciencia como humanidad porque eso hasta ahora va de una manera paulatina va muy lento en comparación a, a cómo nos reproducimos como, como humanidad, etcétera sino que yo creo que eso puede suceder más por causas de fuerza mayor es decir, que a veces, a veces parece que se nos olvida que la leña, que el gas y que el carbón y que el petróleo son eh, recursos naturales finitos ...que tienen un fin y se van a acabar... ...entonces cuando ya las reservas de gas en el mundo... ...pues ahorita todavía hay mucho... ...en Colombia, en Venezuela, en Rusia... ...en muchas partes del mundo de gas... Y, ...y hay reservas de petróleo, etcétera... ...pues por ahora no pensamos en ello... ...pero creo que... ...que si eso se da va a ser más por, por, por un golpe abrupto... ...de escasez de, de esos recursos... ...más que por... ...que haya una intención como humanidad... ...de, de que haya ese cambio... ...no, no lo creo yo... Pues por ahora yo veo que, de hecho, muchas personas que tienen gas en su casa domiciliario, por ejemplo, que igual es un recurso natural, pero lo que, lo que decías ahora, ¿cuántas personas, por, por lo menos aquí en, en, en nuestro país, en nuestra ciudad, eh, aunque tienen gas en su casa, cada que pueden se van para el río a cocinar en leña? O sea, no hay como una, una toma de conciencia que diga, no, es que cocinar en leña es algo que de pronto contamina, que nos hace daño a nosotros, con el tema de que nos puede generar poco, nos puede generar problemas respiratorios, no hay una toma de conciencia en cuanto a ello, entonces se podría decir que eh, si, si pasase, no sé, creo que pasará, no sé cuándo, no sé si alcancemos a verlo nosotros, pero más que por, por, por una toma de conciencia eh, en cuanto al, al uso de la naturaleza y demás creo que será más por una causa de razón mayor de, de, de fortuita uh, por la necesidad de que nos veamos sin recursos y haya que buscar otras formas de pensar en, en hacer eh, eh, nuevos tipos de, de combustión
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo es, es, es muy complicado el tema de conciencia se, se habla, ¿cierto? hay noticias eh... Artículos, pero pues como humanidad vivimos como en otra frecuencia, ¿no? Esos datos muchas veces pasan como derecho, como que ah, no, eso a mí no me toca, eso a mí no me importa, eso conmigo no va, y, y es y es triste ver como muchas de estas, la, el gran, hablando en datos estadísticos, la gran porción de personas que adquieren complicaciones de este tipo, hablando específicamente de po por exposición a biomasa, son mujeres y niños porque muchos pues, sabemos pues, que todavía el patriarcado y toda esta sociedad machista y demás, que, que eso ya es otro tema, cierto pero que, que todavía se, seguimos desafortunadamente eh, apoyando de alguna u otra forma o que, se, o que sigue estando presente y pues muchas veces la, la, la mujer cierto y los niños son los responsables de cuidar el hogar, hablo muchas veces en, en lugares rurales donde esto pasa la gran mayoría son mujeres, señoras que nos llegan con problemas respiratorios súper avanzados que pudo haber sido evitados. Entonces hay que hacer conciencia como, como, como tú dices, es cierto. Aquí hay, aquí hay una algo que me algo que me que, que pienso mucho, y en este tema de, de, de POC eh, que me pone, porque las dos pienso yo que son enfermedades como, como, como hablamos inicialmente, que son evitables, ¿cierto? Que son prevenibles, que son enfermedades que en teoría no deberían existir. Eso es una creación netamente del humano, ¿cierto? Y como hablamos. Eh, anteriormente desde de la población eh, americana también que ayudó pues con el tema del tabaco porque como es ahí lo que les como lo, como comenté hace un ratico con el tema del tabaco tengo ahí una, una duda, ¿tú qué crees? ¿instinto de supervivencia o adicción? ¿cuál crees que sea el más fuerte ahí? y te lo digo instinto de supervivencia, te lo, ref, lo refiero porque pues es cocinar, ¿cierto? es comer y obviamente pues la adicción que sería la, el tabaco, ¿cierto? Y el instinto de supervivencia sería por la exposición a biomasa ¿Cuál crees tú que sería ahí? ¿Cuál crees que es más fuerte?
1: No, pues yo creo que en principio, obviamente, el instinto de supervivencia en términos generales es más fuerte. Pero lo que pasa es que nosotros los seres humanos... Eh, ¿Qué es lo que pasa? Nosotros los seres humanos somos animales racionales, pero compartimos una composición una parte la parte animal con los demás animales, animal es el que está animado, el que se puede mover, el que tiene desplazamiento y sensación. Eso es como las facultades básicas de del alma animal, que eso viene de Aristóteles. Y luego seguimos nosotros que además de esas propiedades tenemos la capacidad de pensar, de razonar, de tener una voluntad y además que cuando por tener esa facultad eh, del lenguaje, de la razón ya no tenemos solamente sentidos sino que los sentidos también se complejizan y se vuelven en sentimientos y en creencias entonces ¿qué pasa? nosotros podemos tener el instinto de supervivencia eh, y es algo que está ahí en nuestro cerebro animal en nuestra parte reptiliana y en nuestro cerebro mamífero que son como la, las, las partes del cerebro que, que tenemos en común con los demás animales pero sin embargo hay ocasiones en las que la creencia en algo es tan fuerte que puede llegar a ser más fuerte que el instinto de supervivencia al punto tal de que hay casos de adicciones en los que la persona termina muriendo, eh, auto, eh, ¿cómo, cómo, se dice? ¿cómo se diría? Eh, matándose a sí misma, eh, porque su creencia... Eh, que, la que lo llevaba o es la una llevaba. una especie de suicidio o algo así? O... Sí, claro, o sea, pues una persona que, que, que muere de sobredosis de pronto no es un suicidio con intencional, pero es un suicidio porque pues se, a sí misma se, se aplicó la, la, la sustancia que la mató.
0: A lo que se refería Manuel es una conducta para suicida.
1: Lo, lo que te iba a decir es que en esos en esos casos es... es, es la, la creencia suele, llega a ser más fuerte, la adicción llega a ser más fuerte que el instinto de supervivencia. Son casos particulares, eh, pero particulares comparados pues con, con, con la mayoría de, de, la, de la humanidad. Pero si lo vemos en, en, en términos de personas que mueren por sobredosis o por alcoholismo o por cáncer de, de pulmón o por EPOC o este tipo de cuestiones, pues vemos que es un número cada vez más alto en estas sociedades eh, en donde cada vez es mayor la presión, donde se vive con más presión, una rutina cada vez más pesada. Pero lo importante de ello es, ¿qué es lo que, qué es lo que mueve a la persona a consumir eso que sabe que le hace daño? ¿Qué es lo que a esa persona la, la, la impulsa a tomar esa decisión de seguir fumando, aunque sepa que tiene los pulmones eh, ya destrozados, aunque sepa que tenga EPOC, que tenga cáncer de pulmón, lo que sea?, ¿Qué hace que esa persona siga fumando? Y eso es lo que hay que eh, at atacar o intervenir desde el tema de la terapia psicológica, que la no se trata tanto de la conducta en sí, porque la conducta en sí es una consecuencia eh, posterior de lo que la persona tiene en su mente, de lo que la persona cree, desea y piensa y la lleva a consumir eso. O sea, eh, que consuma cigarrillo, eh, drogas, alcohol, sexo, comida, televisión, lo que sea eh, eh, te, Redes sociales, teléfono eso es, eso es como una rama del árbol Pero la raíz es lo que esa persona cree para que termine consumiendo Entonces lo que hay que atacar es la creencia de la persona que la lleva a consumir cuando la creencia cambia, la conducta cambia por, por, por consecuencia, por añadidura. Eso en cuanto al término, en cuanto al tema del, de, del tabaco. En cuanto a lo otro, claro, o sea, si, si uno no tiene nada que comer y nada que comer eh, sin, eh, que, que no se pueda cocinar. Uno necesita cocinar y la única cosa que tiene para, para hacerlo, la única forma que tiene para hacerlo es a través de... De un, ¿cómo se llaman? De, de, de cocinar con biomasa, con biocombustible, pues claro, uno lo va a hacer, pero creo que se, 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 son dos niveles diferentes. O sea, yo tengo entendido que son como las dos causas principales del EPOC, el cocinar con biomasa y el tabaquismo, pero creo que son dos, dos aspectos diferentes que hay que entender y atender, eh, cada uno por su lado distinto, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, sí, el tema el tema, el tema, tema del, del EPOC por exposición a biomasa y el tabaco es, es algo que ha tomado mucha fuerza en el último, en el último tiempo, eh, normalmente el tabaco es el que más se ha atacado, ¿cierto?, pero, pero se ha descuidado, pienso yo, el tema de, de la exposición a, a biomasa, porque eso habla directamente... De, del Estado, ¿cierto? De, 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 de cómo de cómo es que hay personas y hay regiones en las que todavía no hay energía eléctrica, uh -huh. y eso no le conviene al Estado, entonces si tú te pones a buscar información datos epidemiológicos de la EPOC causado por biomasa, son, es mucho menor es mucho menor con respecto al al, al 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 por tabaco que se ha trabajado muchísimo pero todavía hace 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 mucha falta en cuanto al tema de la, de, 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 de la adicción que tú nos comentabas es muy es muy interesante porque llama la atención cómo muchas veces eh, se, 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 se estigmatiza a la gente en este caso el cigarrillo cierto la gente una persona que fuma cigarrillo en estos momentos eh, yo creo que es no sé tú puedes hacer tipo puedes hacer alguna necesidad en tu en la calle y la gente no te mira tan mal como si alguien que está fumando un cigarrillo. Y me parece pues que en teoría puede ser como, bueno, la gente ha entendido por un lado. Pero no es solamente esta adicción. Esa, esa persona que está consumiendo cigarrillo perfectamente podría estar, según lo que tú me dices, consumiendo crack o consumiendo heroína o consumiendo sexo o lo que tú... Porque no no es tanto el, el,
1: la sustancia, sino el tema de la psique de la persona. es lo que lo, lo... La, la sustancia es la, la consecuencia pero la causa está es en las creencias que la persona tiene que la llevan a consumir.
0: Ok, perfecto. Entonces, eh, muy interesante ese, ese punto que nos, que nos regalas, Manuel. Y con respecto a, a eso, ya que estamos por ahí, ¿cómo piensas que es el modelo de atención de adicciones? Hablando... Pues obviamente ya con lo que tú nos dices, pues cómo crees que es esa atención desde adicciones a nivel por lo que tú conoces, lo que tú conoces,
1: bueno en cuanto a las adicciones en este caso pues el tabaquismo, pero repito, o sea la, la adicción eh, en últimas es que cada persona tiene una adicción por un motivo diferente. Las personas que tengan adicciones, eh, cada persona tiene adicción por un motivo diferente, pero lo que hay que atacar es la creencia, la adicción es como la punta del iceberg ¿sí? la, la adicción es como, como el reflejo pero centrarse en la adicción es perder el tiempo porque mmm, bueno, voy a poner un ejemplo que de pronto no sé si choque pero que yo lo veo en la vida cotidiana eh, son personas que las personas por ejemplo que van a los centros de rehabilitación y prácticamente cambian el bazuco por la biblia ahí no se está haciendo nada no se está yendo al meollo a la causa de lo, de lo de lo que a esa persona la movió a tener una mentalidad adictiva está muy bien y por supuesto para efectos de la sociedad pues yo prefiero que lean la biblia que fumen bazuco por supuesto pero estamos hablando en en, en, en temas de de, de tener, tener un, una sociedad con bienestar y si lo vamos a, a pensar en una sociedad del bienestar porque la salud no es solamente ausencia de enfermedad eh, la salud también es eh, estar bien. La salud es una sola. No existe la salud mental por un lado o la salud física por otra. O sea, uno o está bien o, o, está bien, o no está bien. Usted tiene salud o no tiene salud. Mm, no existe la mente de Carlos por un lado y el cuerpo de Carlos por otro lado. Existe Carlos. Y eso se, se parte de una premisa, eso es de Aristóteles también, que se llama el ilemorfismo, que significa forma y materia, que... El alma se entiende como la forma y el cuerpo como la materia, pero que ambos son in, in, inseparables y que lo que pasa en el uno afecta en el otro, indiscutiblemente. Por ejemplo, si a mí se me muere un ser querido, un ser amado, yo solo, no solamente voy a estar triste en mi alma o en mi mente, en términos modernos, sino que también voy a estar eh, me va a sentir bajo de energía, sin ganas de hacer nada, voy a tener sueño, va a tener de pronto síntomas de depresión y viceversa. Si yo por ejemplo me rompo una pierna, me corto una mano, me quemo un brazo. Eh, no solamente me va a doler eso sino que yo me voy a sentir aburrido voy a estar también triste bajoneado porque además pues eso me va a limitar para mmm, desarrollar cualquier otra tarea de mi vida cotidiana etcétera. entonces mente y cuerpo son inseparables por lo tanto si nosotros nos quedamos solamente con eh, tratar de intervenir como eran antes las terapias de choque eh, que le llamaban así que era simplemente cambiar, cambiar los hábitos eh, pero sin cambiar la forma, sin cambiar el contenido, no estamos haciendo nada. Porque la persona va a seguir teniendo las mismas creencias irracionales que la llevaron a consumir. Y en este caso ahorita está, estará consumiendo otra cosa, pero en el fondo se va a seguir sintiendo infeliz. ¿Ya? Entonces yo puedo cambiar el bazuco por la Biblia, o por la televisión, o por el cigarrillo, o por lo que sea. O el cigarrillo lo puedo cambiar por cualquier otra cosa. Pero... Lo importante aquí es el modificar las creencias. ¿Y a qué me refiero con esto de las creencias? Pues que es un tema muy extenso, que pues no aquí para, para hablar, eh, hablarlo todo, pero lo central de ello es que yo actúo en pro de algo, buscando algo, porque creo que es un bien para mí. Si yo, me, si yo hago una toma de conciencia, que es lo que llaman en psicología el insight, o awareness, que es como eh, darme cuenta de que ese eso de que yo creo que es un bien en realidad es un mal automáticamente mi comportamiento cambia pero entonces para eso en la terapia lo que se hace es eh, hacer como una contrastación de argumentos con la persona tratar de hacerle ver por sí misma que las creencias y los pensamientos con los que ella justifica su conducta eh, son, son irracionales están errados y si uno logra que la persona se dé cuenta de eso, automáticamente cambia la conducta. ¿Sí? Entonces, es como yo tener un árbol con 20 ramas. Y cada rama, pongámosle que una rama sea tabaco, otra sea sexo, otra sea comida, otra sea redes sociales, otra sea videojuegos, otra sea pornografía. Estoy enumerando pues, las diferentes adicciones que se ven hoy en día. Y, y es como que yo pretendiera acabar con esas adicciones eh, cortando una rama luego otra rama, luego otra rama y qué va a pasar, mientras el árbol esté y esté la raíz, van a salir otras ramas y saldrán otras formas en que esa eso que esa persona tiene en su interior eh, se manifieste entonces en vez de atacar las ramas ataquemos la raíz que son las creencias, porque es que el cuerpo no hace nada sin que la mente lo ordene. Uno ni siquiera cierra, uno ni siquiera parpadea, ni siquiera mueve un dedo sin que la mente lo ordene primero. Entonces, si se ataca la raíz, por consecuencia, por extensión, desaparece el problema de, del comportamiento, pero no al revés. Entonces, pues actualmente hay, hay varios modelos que, eh, que son eficaces, que, que son muy buenos, pero en, en síntesis eh, se debe partir de la base de que la persona quiera realmente dejar su adicción porque ese es otro punto, obviamente yo no estoy diciendo que con eso sea suficiente o que hayan personas que simplemente con querer de dejar algo, lo logren hay muchos que sí, pero hay otros que no entonces, sin embargo si eso no existe, no pasa nada por eso vemos el caso de tantas personas que son adictas al tabaco o a otras sustancias que se la pasan mucho tiempo de su vida de centro en centro y nunca... Y nunca y nunca entre comillas se curan. ¿Pero por qué? Porque en realidad no les interesaba. Porque en realidad van allá es para eh, que la familia los vuelva a recibir o para engordarse un poco, unas vacaciones de eso, pero pues en realidad no hay una no hay una, voluntad. Una voluntad exactamente, no hay un deseo autónomo de, de querer eh, cambiar eso. Entonces esa es la primera premisa. Y la segunda es que hay que eh, hacer énfasis. En que cambiar los hábitos, reforzar nuevos hábitos, eso está perfecto y eso tiene que ir y hace parte de un tratamiento. Pero eso tiene que ir sobre todo acompañado de un cambio en la mentalidad y en la toma de conciencia de la persona eh, para que realmente haya como ese, ese, esa, esa vuelta de tuerca. Entonces yo creo que eso, eso es lo fundamental, que haya una toma de conciencia, que haya una, una voluntad real de, de dar ese primer paso y va acompañado de los hábitos pero tienen que ir ambas cosas si yo cambio mi rutina mi, mi hábito de yo que sé, de que ya ahora me voy a adelantar todos los días en la mañana y voy a hacer ejercicio pero y deje el tabaco por decir algo pero, pero entonces ya con esos nuevos hábitos, no tengo una nueva mentalidad pues probablemente algunos de esos nuevos hábitos ya se me van a volver en una obsesión y van a venir a reemplazar el, el el lugar que ocupaba la adicción antes, entonces ambas cosas son importantes, el cambio de hábitos y el cambio de mentalidad, otra vez basándonos en la premisa de que mente y cuerpo son inseparables.
0: Ah, ok, perfecto Manuel, no imagínate, es súper interesante lo que, lo que nos decís porque... El tema, el tema de, de las adicciones, en este caso específico el tabaco, eh, es, es, es obviamente muy aceptado, pues digamos que no, como no es ilegal, es, es un tema... Es, es, es muy complicado de manejar, es muy complicado de manejar porque te lo venden en las tiendas, te lo venden en todo lado, entonces es, 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 es muy complicado y es muy importante la información que nos das Ojalá en algún momento más adelante podamos en un episodio, ya ahí lo voy cuadra, ya ahí voy... <risa> Ya aquí voy, voy aquí agendando. agendando a, a, a Manuel para, para próximos episodios, porque podríamos hablar de adicciones específicamente, pues que este no es el, el tema, pero pero obviamente hay que tocar el tema porque es algo que, que es transversal aquí. Y Manuel, y por última pregunta, te tengo para terminar. ¿Cuál es tu opinión? Eh, sobre el abordaje de la enfermedad física desde el punto de vista eh, psicológico y antropológico te lo pregunto porque muchas veces tratamos, te lo digo yo como 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 profesional en salud física que sí se tienen en cuenta los antecedentes y se ha, se ha trabajado muchísimo ahorita pero en realidad en la praxis no todavía no pasa, todavía no pasa es algo que, que, que está en el papel muy bonito, cierto está escrito y se comentan y se hacen en cantidad de simposos y todo el mundo va y habla y expone, pero no es algo que tú veas continuamente, cotidianamente. ¿Qué piensas
1: tú de este, de este, tipo, de este tema? Eh, pues, pues mira, yo como tal, desde la antropología como tal, pues yo creo que no, no, no me atrevo a hablar porque pues no es mi campo específico. Yo puedo hablar desde la psicología y la filosofía, que son como, que han sido mis campos de estudio y de acción. Y bueno, pero desde ese punto de vista, diría que que se parte precisamente de, de, de esa misma premisa que te dije ahora en que mente y cuerpo van de la mano es que yo creo que ese mira yo creo que ese es uno de los grandes errores que hoy en día en cómo se entiende la salud de parte de la Organización Mundial de la Salud y eso de que ellos sí dan una definición de salud de que salud es ausencia y que además de eso es gozar de unas cosas sí, pero a la hora de, de la práctica ...como que tendemos a pensar que la salud física es por una parte... ...y la salud mental va por otra parte... Eh, ...porque estamos en una sociedad sumamente hiper especializada... ...en que hoy hoy en día hemos llegado al punto... ...en el que existe el médico oftalmólogo especialista en párpados... ...a ese punto hemos llegado... ...y yo creo que a la hora de intervenir con cosas, con lo que sea... Eh, pues ...sobre todo con el tema psicológico... Eh, ...en este caso el tema del tabaquismo por ejemplo se debe abordar todos los aspectos de la persona que consume el tabaco no es solamente usted tomes estas pastillas o usted haga esto o usted haga lo otro sino que hay que abordar eh, desde el punto de vista psicológico y pues sí por ende antropológico porque es psicológico de de, de, de una persona de un ser humano eh, es pensar que nosotros somos sistemas y en nosotros todo está conectado con todo todo tiene que ver con todo es decir no existe Carlos el profesional de respiratorio y por otro lado existe Carlos el que es padre y por otro lado Carlos el esposo y por otro lado Carlos el hijo y Carlos el amigo y Carlos el profesor y Carlos el que hace el podcast, no, Carlos es Carlos, Carlos es uno solo y si, y si en cada uno de esos engranajes que, que tenemos en nuestra vida cuando hacemos un cambio en una en una parte inevitablemente se van a hacer cambios en las demás partes porque por eso somos sistemas, sistema significa estructura, en lo que todo está interconectado. Entonces, para yo dejar el hábito del tabaco, el eh, perdón, el, el consumo del tabaco, el vicio del tabaco, de acuerdo a lo que hablo, eh, para yo dejar ese, ese, ese consumo del, del tabaco, no es solamente con dejar de fumar tabaco, es tengo que revisar mis relaciones personales, mis relaciones sociales, eh, mis creencias sobre, sobre la comida, la alimentación. Eh, los hábitos que tengo, si tengo redes sociales de apoyo, si tengo o canalizar otras formas de desahogarme cuando esté angustiado o ansioso, eh, no sé, haciendo deporte, escribiendo, haciendo ciertos ejercicios de catarsis, eh, meditando, orando de acuerdo a mis creencias, um, haciendo algún otro tipo de actividad como, yo que sé, bailar, caminatas... Eh, dejar de, de por ejemplo de echarme tantas cargas que no son absolutamente imprescindibles de hacerlo dejar de sobrecargarme en el trabajo dejar de mmm, trabajar de más aprender a diferenciar por ejemplo eh, cuando termina el espacio de mi trabajo y cuando empieza el de mi familia por ejemplo o el de mi tiempo libre y todo eso hace parte de un cambio estructural porque es que como te decía en este caso el tabaquismo es la punta del iceberg, es la rama que se ve, pero para que eso se vea ahí hay algo debajo que lo que lo, que lo lo sostiene, que, que, que lo soporta y eso que está debajo son todos todas eh, las rutinas, las prácticas cotidianas, eh, las formas de, de ver la vida, de ver el mundo, de relacionarnos con los demás, el lugar desde el que yo me paro ante el mundo, ante la vida... Eh, si yo, por ejemplo, tengo una visión pesimista del mundo y, y estoy pensando en, bueno, que el COVID, que que, que la que, que el paro, que la inseguridad, que es muy diferente si yo, eh, que yo salga a la calle pensando en eso a que yo piense, por ejemplo, eh, pues sí, está la pandemia, pero pero estamos saliendo de esto, eh, ya estaba saliendo la vacuna, yo qué sé, o, o puedo usar tapabocas, o esto no es el fin del mundo. O sea, de, de acuerdo a las creencias que uno tenga, a sí mismo uno se enfrenta al mundo. sí, Entonces todo eso hay que hay que evaluarlo a la hora de la terapia. Si la persona se, se, se para desde un lugar, por ejemplo, de baja autoestima, de creer que no, pues yo soy el... El, el, el que el que nunca pudo hacer nada en la casa, el que todavía tengo 40 años y, y vivo con mi mamá y eso me hace sentir mal porque la sociedad me está diciendo que eso está mal, o, o es que yo fui el vaguito de la casa, o la vaguita, o fui la loquita que dejaron ahí, mientras que mis hermanos, esas cosas cuando eso se cambie, cuando eso se realmente se, se, se indaga, se detecta, se identifica. Y se, y se modifica por, por por ende al darse cuenta de ello inmediatamente lo otro por añadidura también cambia pero no es al revés ¿sí? no es que yo ataco la, la consecuencia y luego la causa es que si yo ataco la causa van a cambiar las múltiples consecuencias de las cuales el tabaco en este caso es una sola pero seguramente la persona que tiene que es adicta al tabaco o a lo que sea ese no es su único problema suelen ser personas que tienen problemas en su vida cotidiana, laboral, familiar, afectiva, etcétera, social eh, y que tienen eh, conductas que los, que los que los hacen tener problemas en todos los aspectos de su vida cotidiana, entonces son personas por lo general compulsivas, obsesivas, eh Intransigentes a veces, porque eh, pierden el autocontrol, por ejemplo, si no pueden eh, consumir en ese momento el tabaco, eh, pierden el autocontrol si. si están en un lugar cerrado donde no pueden fumar, y, y ya ha pasado cierto, cierto, cierto tiempo para, 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 para esa persona hacerlo. Entonces, en, en resumen, si se ataca la causa se ataca la consecuencia. Y creo que eso es lo más eficaz que se, que, 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 que se puede hacer desde la psicoterapia eh, para, cual, para el tabaco y cualquier tipo de adicciones. Si cambia la, la causa, es decir, si cambia la mente, si cambia la creencia, cambia la conducta. Súper
0: chévere, súper interesante lo que nos decís Manuel, porque aparte del tabaco, también hay muchas enfermedades que nosotros... Eh, podemos eh, generar por un tema cardiovascular, cierto, por hábitos alimenticios, por sedentarismo y demás obviamente también tiene un componente genético pero pero hay muchas enfermedades que simplemente nosotros, te lo hablo desde, desde el punto de vista de la enfermedad física nosotros llegamos, vemos al paciente eh, no sé, y le damos unas indicaciones y señor, tiene que dejar de fumar, y hasta ahí llegamos y cuando viene nuestro paciente con una nueva crisis, y usted sigue fumando, pero ya le dijimos, ¿cierto? Entonces, como que no, no entendemos lo importante y lo grande que es este problema, que es una es, es algo que tiene muchísimo más fondo. Y nosotros muchas veces nos quedamos simplemente, como tú dices, en la punta del iceberg, tiene que dejar de fumar, debe dejar de fumar, ¿cierto? Entonces, es, 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 muy, es muy interesante que, que hagamos conciencia todos todo, todo los que trabajamos en salud y también el que... El que, el que el que tiene el hábito, ¿cierto? El, el que tiene este, este, esta adicción, y en general cualquiera que hay que revisarse primero eh, por dentro, ¿cierto? Y con ayuda, obviamente, ¿siempre, siempre con ayuda. Y no, nada, muy, muy chévere, Manuel. Hombre, te agradezco muchísimo este espacio por haberme abierto las puertas de tu casa, hombre, muy, muy agradecido aquí en tu estudio. Espero se, se repita la... la, la la, la ocasión, la reunión que nos vamos a hacer hombre, que, que, y nada, muy agradecido con vos, hombre, no sé
1: si querés decir algo para para, para despedirte ya no, pues también darte las gracias y muchas gracias por, por a, haberme invitado a tu espacio y, y pues muy interesante este tema muy agradable la, la conversación y nada, pues esperemos que nos podamos ver de nuevo en un próximo episodio así será, así
0: será, hombre, entonces ahí les, ahí con ustedes Manuel Quiseno eh Cualquier juega que necesiten ahí por inbox. Bueno, y así fue la conversación que tuvimos con Manuel Quiseno. Esperamos que haya sido de su agrado y que les sirva, como me ha servido a mí, como me está sirviendo a mí para tener en cuenta otra arista de esta nefasta enfermedad que es el EPOC. Recordarles que estamos en todas las redes sociales, en Spotify, en Google Podcasts, en Anchor, en donde quieran escucharnos. Estamos en Instagram como bioresp en Twitter como arroba biores -n -n estamos como terapia respiratoria hispano mi nombre es Carlos Valencia y nos vemos en la próxima, muchísimas gracias por escucharnos y dedicarnos este tiempo